0: E aí, já percebeu como você tá ficando velho? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Moraes, começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast... Antes de começar aqueles recados de sempre, se inscreve nesse podcast aqui, assine ele na sua plataforma preferida, mas também me dê o um follow no Spotify e dá 5 estrelas na Apple, porque isso me ajuda bastante e não custa nada pra você. Me segue também no Instagram, no arroba o Murilo Moraes, que é lá onde a gente troca ideia, eu recebo os feedbacks de vocês, o que vocês acharam dos episódios e eu tô sempre por lá postando stories que não tem nada a ver e não vai agregar nada na tua vida e respondendo vocês que... Me manda uma mensagem. E tem também o meu canal do YouTube. Onde eu posto os White People Problems durante o isolamento. Vai ter mudança essa semana. Vai ter novidade lá nos White People Problems. Não vou falar o que, que é. Mas eu acho que vocês vão gostar. E eu quero gerar um suspense mesmo. Porque eu acho que às vezes o suspense é bom. O suspense ele... Como que eu posso dizer? O suspense ele favorece o conteúdo. Em alguns casos, né? Porque às vezes é um suspense meio bosta também. Mas esse eu acho que vocês vão gostar. Acho que vai ser, vai ser interessante. E ontem a minha rinite atacou, bicho. Eu não sei o que aconteceu, meu nariz trancou, fechou, ainda tá, né? Eu tô gravando esse episódio agora, terça-feira, são 11h10 da manhã, que eu, eu tive que dormir pra ver se meu nariz melhorava pra eu conseguir gravar, porque ontem realmente não tava dando. Então é por isso que esse episódio também tá saindo um pouco atrasado depois do horário, é, por conta do meu narizinho que não está me ajudando. E eu também não devo estar ajudando muito ele, né? Por isso que ele tá entupido. Essa semana que passou eu fiz show quase todos os dias, eu não fiz no dia do meu aniversário só, que foi na quinta-feira, mas todos os outros dias eu consegui fazer, e é bem legal estar tá voltando, estar tá conseguindo fazer show novamente, um dos nossos medos dos comediantes quando, quando a gente estava tá pensando né, na, na volta aos shows era justamente o fato do público não ir até os shows, né, do público ficar muito... Enfim, galera que tá sem grana e galera que tá com medo da, do lance da pandemia não, não começar a frequentar. Mas não é isso que a gente tá vendo, tem ido um pessoal nos shows, tem dado, tem dado gente é, respeitando o lance dos 40% ou agora acho que 60% da capacidade dos lugares, né, que foi, foi liberado aqui para São Paulo. É, mas a galera tem ido, eu, acho, eu tô achando legal esse movimento assim, que tem um pessoal que tá... Tá, tá se cuidando né a maioria das pessoas ficam de máscara pelo menos no onde eu tenho feito mais shows que é no acústico Business toda semana eu faço show lá a galera tem 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 assistido o show de máscara e isso é legal isso eu acho que é uma boa porque protege todo mundo porque eu não tenho como fazer o show de máscara mas a plateia estando de máscara eu acho que já é uma boa uma boa ajuda assim e se e, e todo mundo se sente mais seguro Fiz o meu solo na sexta-feira, no dia 16, foi legal pra cacete. Fazia muito tempo que eu não fazia o solo, eu fiz o solo em março, acho que eu já até comentei outras vezes aqui, que eu fiz em março no dia 14, lá em Floripa, foi a última vez que eu fiz esse solo, e antes disso eu tinha feito em fevereiro no Centro Cultural da Penha, aqui na Zona Leste de São Paulo. É... Nessa época eu cheguei a fazer o solo... Completo, porque em fevereiro e março ele não estava postado na internet, né? Ele foi para o YouTube no dia 29 de março só. Então eu acabei fazendo ele na estrutura que eu tinha gravado. Mas, depois que foi para a internet, eu... eu não tinha mais como fazer o solo completo, né? Um solo que já está postado no YouTube e tal. Então a ideia era ter escrito um solo novo durante a pandemia para poder começar a rodar com ele testando e tal. Mas aí, enfim, eu, eu não deu. Eu comecei a escrever, escrevi uns 20 minutos, acho que eu tinha uns 20, 25 minutos escritos. E depois que eu parei pra ver agora, né, que eu fui fazer o solo novamente, eu olhei o que eu tinha escrito e... Ah, cara, já não quero mais fazer. Acho que minha cabeça já mudou de novo, porque eu escrevi, acho que em abril ou maio, talvez. E já não, não é mais a minha, tá ligado? Já não tá mais na minha pegada de fazer, eu tô... Eu li as piadas e eu pensei... Tipo assim, puta, não escrevi pra mim essas piadas, não é pra mim, estranho, eu não sei. Minha cabeça mudou já, enfim, é isso que eu queria dizer, que eu não, que eu não quero fazer essas piadas que eu escrevi do solo novo. Então eu escrevi, é, escrevi do zero, comecei a escrever do zero, outro solo. Mas antes disso eu quero falar como que foi a experiência de ter feito um solo depois de tanto tempo parado e mais tempo ainda sem, sem fazer o solo, né? Quando você tem sets de 10 minutos, de 15 minutos ou até uma entrada de 20, que a gente separa o material geralmente por tempo, é mais fácil de lembrar, né? Mais fácil de você conseguir conectar, ah, eu vou de um assunto para outro, para outro, beleza, deu 20 minutos. Tem aí no máximo quatro assuntos para você tratar, né? Quatro assuntos de 5 minutos, 20 minutos fechou. Às vezes menos é, mas é, é um pouco mais raro, só pra galera que geralmente tem piadas one-liner, né, que são piadas de uma linha só, aí você consegue tratar de mais assuntos. Mas quando você tem uma história ou alguma, algum texto de observação sobre alguma coisa, aí é, você mantém mais ou menos 5 minutos por, por texto, eu tento manter pelo menos 5 minutos por texto, porque eu acho que dá para desenvolver um pouco melhor, e dá para tratar dos assuntos e abrir os temas de uma forma um pouco mais... Cinco minutos é o mínimo que eu considero como ideal para você falar de um tema assim... Que dá pra fazer boas piadas é, sobre esse tema. E aí, isso é mais tranquilo de lembrar. Agora, quando você tem uma hora de material, é bem mais treta. E soma-se a isso o fato do solo já estar tá na internet, então eu não ia ter como fazer ele igualzinho. E aí eu precisava testar coisas do solo novo, ou materiais que eu tenho escrito, coisas que eu tava querendo gravar pra internet, eu falei, vou jogar tudo dentro desse solo, e aí o que eu fiz? Eu separei alguns sets do meu solo do que tá na internet, é, que eram textos que eu já tinha um pouco mais na cabeça, porque eu fiz mais vezes, ou enfim, eu lembrava de mais trechos, estudei esses, so esses sets do solo, e aí o restante foi tudo coisa nova, então eu, tipo eu devo ter feito de solo do que tá na internet uns 35, 40 minutos, e o resto foi só teste. Então deu uns 20 minutos de teste, foi ok, foi, funcionou o que, eu, o que eu tava esperando, é, consegui testar coisas de improviso que foram aparecendo na hora ali na cabeça, e no final deu certo. O que eu consegui achar legal, assim, que eu gostei muito de ter feito nesse solo que eu quero testar pros próximos solos, é de... Entrar e estabelecer uma conexão legal com a plateia desde o começo, assim. De conseguir trazer a plateia pra mim logo de cara. É, porque aí parece que quando, quando a gente estabelece essa conexão, quando a plateia tá junto com a gente, tá conectada, é, fica mais fácil o flow do show, sabe? O, como que eu vou explicar o flow do show? O ritmo do show, sabe? Eu, eu fiquei mais solto, mais tranquilo no palco. E aí quando a gente tá... Eu, pelo menos, quando eu fico mais tranquilo, eu consigo, às vezes, só ir falando umas coisas que vão meio no automático, assim. Eu não, eu não penso muito pra falar. Alguns improvisos, eu vou soltando no automático e tem coisa que é legal, tem coisa que não é, mas eu preciso ter, pra mim, eu, eu, eu preciso ter essa segurança de saber que a plateia tá comigo pra poder falar isso. É, não simplesmente subir num show qualquer e sair improvisando, eu não sou o cara do improviso, eu não manjo de improvisar muito, quase nada na verdade, eu, eu, é uma zona que é bem fora da minha zona de conforto assim, de show, então eu tô tentando me propor a fazer mais isso, é, começando pelo solo que né, o que a gente imagina que a plateia vai estar tá lá para me ver, então é, eu imagino que... Como a plateia tá lá para me ver, eles estão um pouco mais abertos a, a pensar nas minhas ideias ou a tentar... É... Enfim, tá comigo até o final do show e aí eu consigo ficar mais livre para criar na hora. E agora o cara começou uma obra aqui em cima, parece que ele tá pregando o meu cérebro. É... Então eu consegui improvisar, fazer coisas que, eu, que, eu não tava, que não tava na programação original do texto... E aí eu gravei o áudio, porque eu sempre gravo todos os áudios das minhas apresentações, até para saber quantos shows eu tenho feito. É, e, e depois, ouvindo o áudio, eu já consegui tirar boas, boas coisas desse, desse show solo. E como eu tô falando de escrever um solo novo do zero, né, como eu comentei lá atrás, é muito difícil. É uma treta gigante, porque outro solo, eu tinha o um material. Era uma reunião de materiais de, sei lá... Cinco anos de carreira... Seis anos de comédia... Então, querendo ou não... Eu tinha alguns textos do meu solo que tá na internet... Que é coisa de, sei lá... Três anos atrás... Que eu mexi, deu uma melhorada... E outras coisas eram mais novas... Mas enfim, eu tinha... Repertório, vamos dizer assim... Eu tinha esse... esse... Essa quantidade de material já escrita ao longo dos anos... E começar um solo novo... É, começar do zero mesmo, assim, porque eu não tinha nada. É, basicamente, os últimos seis meses da minha vida foi dentro da minha casa fazendo vídeo de White People Problems. E eu não sei se eu quero fazer um solo sobre White People Problems. Eu não, não sei se... Eu acho que eu quero aprofundar um pouco mais o diálogo. Talvez usar o White People Problems como um pano de fundo ou... Uh, algum exemplo dentro do texto, dentro do solo, dentro do show... Mas não é um solo de White People Problems, né? Acho que não funciona, eu, acho que eu tenho mais coisa pra falar do que, do que ficar só no, no universo White People Problems, apesar de ser um bom universo pra gente trabalhar e, e, como eu sempre digo, falar mal dos outros que é engraçado. Então, como eu não vivi muita coisa nesses últimos seis meses, é, eu acho que ainda é um pouco mais difícil de de criar, porque quando a gente vive alguma situação, a gente já tem a premissa da história, então depois é mais fácil, entre aspas, ir criando as piadas no meio dessa história agora, como eu não tenho isso, eu tava pensando ontem, foi um dia que eu passei o dia todo pensando em como fazer, em como começar, porque ao mesmo tempo que eu consigo ter bastante caminhos para ir eu tenho muito caminho para ir então, às vezes eu fico meio perdido de para qual caminho seguir, para onde eu vou, o que, que eu quero falar E é bem, bem, bem complicado esse momento Ontem eu estava pensando bastante nisso, eu fiquei o dia todo só na frente do computador Tentando pensar para que lado eu ia Não consegui chegar num ponto comum ainda, em algo que eu olho e falei: Não, realmente é isso, eu tenho um caminho aqui Mas aí eu tava pensando em escrever as coisas que eu tô pensando agora meu cabelo que tá ficando branco, minha barba que tá ficando branca. Começar a escrever sobre isso, de ser novo e ter cabelo branco, precocemente. Na minha opinião, é precoce. Eu acho que a gente deveria ter cabelo branco só depois das, dos 40 anos, pelo menos. Pra, pra não dizer 50, né? Porque se, eu sou muito novo pra ter cabelo branco ainda, então eu acho que... Se Deus tinha um plano pra mim, ele antecipou esse plano. Porque eu tô de cabelo branco e eu não queria. Eu de verdade não queria. E eu sou contra pintar o cabelo também. Porque quando você pinta o cabelo branco, você quer dar uma ideia de disfarce. Você quer disfarçar aquele cabelo que tá branco ali. Mas ao mesmo tempo, depois que você pinta, as duas primeiras semanas que você pintou o cabelo... 100% das pessoas que você encontra sabe que você pintou o cabelo porque fica muito evidente, fica muito claro. E a tecnologia, ela já evoluiu muito pra você pintar o cabelo com, com essa tinta que a gente tem hoje. Fica um bagulho horroroso, fica estranhíssimo. Fica parecendo que você acabou de sair de um, de um estúdio de tatuagem, que a tatuagem é nova, sabe? Que tá, tá meio inchada, ela tá com aquela... a cor da tinta tá viva... E a tatuagem tá meio inchada, tá meio marcada, assim, com aquele plástico filme enrolando o braço Todo mundo sabe que você acabou de fazer uma tatuagem E o negócio da tintura do cabelo é a mesma coisa Então eu acho que, ao invés de ficar procurando vacina pro coronavírus Vamos procurar tecnologias melhores pra, pra tintura de cabelo E aí muita gente fala, não, mas cabelo branco é charme Eu concordo, se você é o William Bonner ou, sei lá, o Sid Moreira é charme Agora eu tô, tô com 34 ainda, só é charme se você passou dos 50. Eu com 34 cabelo branco, eu me sinto como se fosse aquelas crianças com super QI, sabe, que as crianças gênio que com 13 anos já está se formando no ensino médio? Eu me sinto assim, só que sem a parte de ser gênio, né, só a parte de ser velho mesmo. Então eu vou começar a escrever sobre isso, eu não sei se isso vai ter um futuro, se vai ter um caminho, mas é o que eu, o que eu tava pensando aqui sobre... Sobre escrita de um, de um solo novo. Porque para ter uma hora de material, não é só escrever uma hora. Você tem que escrever muito mais. Porque depois vai, vai tirando, vai mexendo, vai mudando. Diminui um negócio aqui, alonga outro negócio ali. E aí você tem um, um todo de uma hora. E eu não sou a favor de show solo com menos de uma hora. Eu gosto de, de ter 60 minutos. Tanto que o meu, o que está postado, ele tem uma hora e cinco... Mas aí, se você for considerar abertura e encerramento, ele dá em torno de uma hora redondinha, assim, de 60 minutos. É o que eu gosto de fazer. Né? Tem gente que defende o solo mais curto, com 55, às vezes até com 50 minutos. Mas eu acho que isso é muito curto para um show solo. Eu prefiro um show de 60 minutos. E tem gente também que faz solo com uma hora e 10, uma hora e 15, que eu também acho demais. Eu acho que 60 minutos é o, é o ideal ali para passar bem a mensagem, conseguir construir alguma coisa interessante e ficar aquele gostinho de, putz, se podia ter 10 minutos a mais que ia ser legal. Então eu acho que deixar o gostinho de quero mais sempre é importante também, até porque é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, então eu quero sempre gerar essa necessidade das pessoas de, putz, eu queria assistir ele de novo, até porque senão eu vou mandar currículo pro Bradesco e aí eu largo toda essa porra e vou... E virar tipo o Roger Skylab, que trabalhava no banco e fazia umas músicas doidas. Com a parte que eu não sei fazer música, então eu só ia trampar no banco mesmo até me aposentar. Trabalhar em banco também que não deve estar tá fácil pra galera, né? Porque esses dias eu, eu até postei no White no Problems dessa semana, foi a segunda posição. A mulher que levou um, um velho morto no, no banco pra tentar sacar a aposentadoria do cara. Falando que era marido dela, um senhor acho que de 90 e poucos anos, que já tava morto há tipo 12 horas... E aí a pessoa levou o cara no banco pra... É um absurdo completo, cara. É um absurdo completo. O Brasil, ele... O suco de Brasil, como eu digo no programa, o suco de Brasil, ele tá cada dia mais concentrado, assim. onde já se viu que você tentar passar com uma pessoa morta dentro do banco e você achar que ninguém vai perceber. Essa mulher, ela tava precisando muito desse dinheiro. Porque, assim, pra você levar um velho no banco morto 12 horas gelado já, porque depois de 12 horas o corpo já tá gelado a única coisa que segura quente depois de 12 horas é a garrafa térmica, o corpo humano não aí o cara morto lá, o tiozinho morto e a mulher levou ele na cadeira de roda e aí chegou no banco e falou que ele tava passando mal tipo, inventou uma puta história para poder tentar justificar e aí, ó, claro que ela foi presa que é o mínimo que você, né, tem que fazer com uma pessoa dessa então realmente o Brasil tá cada dia mais de parabéns Cada dia que passa o Brasil, ele, ele só traz orgulho pra gente E pra voltar só um pouquinho no começo do papo Sobre o que eu tinha escrito na, no começo da pandemia Eu quero falar disso eu deveria, eu deveria ter falado lá no começo já Mas enfim, eu pensei nisso só agora O que, que eu tinha escrito que eu, não, que eu li e não queria mais usar Eu tinha pensado na minha história de formatura do terceiro ano Na viagem de formatura Porque geralmente a viagem de formatura de, de geral na minha época, muita gente ia pra a cidade na Bahia, com a forma turismo, ia pra Porto Seguro e a gente foi pra Caraguatatuba e foi uma puta história bosta, só aconteceu coisa, tipo 70% das coisas que aconteceram foi coisa ruim, ou coisa que você fala, nossa, mas que lugar que se eu não tivesse aqui, não tinha acontecido é, que era um hotel que tava em reforma um hotel meio velho, tipo os quartos cheirando mofo que claramente tinha tempo que não abriam a porta daquele quarto então sempre foi bem desde o primeiro dia que a gente chegou assim, foi bem estranho tinha um campo de futebol que a grama tava tipo, na altura do joelho, então assim não... não tinha condição de você ficar ali por muito tempo e além da nossa escola eu lembro que tinha mais acho que oito escolas ou sete escolas então assim, o negócio tava abarrotado de gente você ia pra piscina, era um milhão de pessoas dentro da piscina. Você ia para não sei aonde, era mais um monte de gente junto ali... Num lugar que não tinha essa estrutura, né? O problema não era ter oito escolas, o problema era que o lugar era pequeno para ter tanta gente. E acho que os caras tentaram aproveitar o espaço para colocar mais pessoas possíveis... É, para ganhar um pouco mais de grana também, que eles deviam estar tá precisando, né? Porque quando você chega num hotel... E, e, e os caras tão rebocando a parede, no primeiro dia que você tá lá e tá tudo em reforma, é, realmente é um negócio que você fala, não, esses caras tão precisando dessa, dessa grana, tão precisando desse dinheiro. E aí, é, foi isso. Mas eu tava pensando que, puta, então não faz muito sentido eu falar de viagem de formatura do terceiro colegial, passou 16 anos já disso, já faz muito tempo, eu não sei se é minha cara falar isso, e eu não tenho nenhuma... Não tenho nenhum tipo de associação com escola, eu não tenho texto falando sobre escola, eu não tenho nada disso de viagem, eu não, eu não tenho nada disso no meu material atual. Então eu acho que não faz muito sentido com quem eu sou hoje. E aí, falar por falar também não vou. É, não acho que, que vale a pena gastar o meu tempo, investir o meu tempo com isso, com um assunto que não, não vai me dar nenhum tipo de orgulho de falar, assim, de, pô, consegui. Falar legal sobre uma viagem de formatura na, da escola. Então eu acho que eu não, não vou... Talvez eu, eu passe sobre esse assunto no solo em algum momento, mas eu não vou falar só disso. Porque a minha ideia inicial era falar o show inteiro dessa viagem. A ideia era usar a viagem como pano de fundo para conseguir ir falando das outras coisas que eu quero, mas eu já tô vendo que não é isso também. Eu preciso é, sair dessa, dessa parte de, de coisa de escola, porque eu nunca falei, então não tem sentido... Eu entrar agora nesse assunto, sei lá. E essa semana eu tenho alguns shows também marcados. Eu tenho show hoje... Acho que só sexta dessa semana que eu não tenho. Então eu vou escrever mais coisas. Já vou começar a pensar nesses textos do solo pra escrever, coisa pra fazer. No, nos shows, material pra internet. Eu gravei vídeo, eu tenho dois vídeos gravados. É o mesmo texto, mas são dois vídeos diferentes. Eu preciso ver o que, que ficou melhor. Se já dá pra postar. Não vou ficar... Me focando em postar vídeo semanal... Eu quero postar vídeo bom... Eu não quero postar vídeo semanal... Porque eu tava postando os, os vídeos semanais e... E... Tava ficando vídeos tipo... Que eu via que não tava pronto... Que eu sabia que não tava pronto... Que eu podia entregar mais naquele material... Mas aí tinha esse negócio... De, ah, tem que postar toda semana... E aí eu tava com essa cabeça de... De ter que postar toda semana pra movimentar o canal... Então, agora, como eu tenho já um vídeo semanal para movimentar o canal, que são os White People Problems, eu, o stand-up eu vou ter um pouco mais de, de calma para poder postar, porque, enfim, eu não quero postar qualquer conteúdo, eu quero postar conteúdos interessantes e que eu assista daqui um tempo e olhe e fale, realmente, esse material é bom e ele foi postado na hora certa. E uma outra coisa que eu vou falar, mas na verdade é, eu estou falando em voz alta, que é para eu me ligar e eu lembrar. Que eu tô ficando muito tempo no Twitter, tô passando, nossa senhora, muitas horas do meu dia olhando o Twitter. E como é ruim, né? Como é ruim, porque nada no Twitter é legal, assim. Pra cada notícia legal que você vê, um tweet legal, alguma coisa engraçada, tem um trilhão de desgraça, um trilhão de notícia ruim, de tragédia, de cancelamento, de criança assoprando a vela e a outra arrancando os cabelos dela. E, olha, por que, que, por que a gente fica tanto tempo na rede social, né? Perde tanto tempo em Twitter, Instagram e tal Eu acho que eu seria bem mais produtivo se eu não tivesse celular Porque aí eu conseguiria focar mais na minha produção aqui Eu tenho até uma, uma história que eu ouvi de um escritor, o Eduardo Spor Ele é um escritor brasileiro E ele diz que quando ele vai escrever os livros O computador que ele escreve os livros é um computador velho Que não tem nem internet E é um computador tão velho que se ele abrir o Word... E abrir qualquer outra coisa, o computador trava. Então só dá para trabalhar com uma coisa por vez. Então é nesse computador que ele escreve os, os livros dele, porque aí não tem distração. Ele falou que ele entra lá no, no escritório, no quarto dele, que ele faz de escritório, e, e aí ele deixa o celular do lado de fora e ele vai escrever. Então é um método interessante de trabalho, porque... Eu realmente não consigo, eu entro aqui no Evernote, começo a escrever, daqui a pouco a mão vai automaticamente no alt-tab, bota na janela do Chrome, abre uma guia do Twitter, e aí é meia hora que eu fico ali no Twitter rolando a timeline e pensando em piadas pra agredir o Caio Ribeiro, que nunca fez nada pra mim, mas é um puta de um babaca também, então merece umas piadinhas em sua homenagem. Mas tá vendo, é um tempo que eu poderia estar escrevendo outras coisas, mas eu tô pensando em piada pra ofender o cara. Bom, acho que é isso aí, eu não tenho muito mais o que falar. Essa semana, além dos shows que foram legais, não aconteceu muito mais coisas. Eu vou ficando por aqui. Mas antes as indicações do programa, né? Tem que fazer esse negócio da indicação aí. Eu queria um podcast para indicar as coisas para as pessoas e aí eu tô encerrando o podcast sem indicar. Não vai ser assim também. indicação é panetone com requeijão. Vocês já comeram? Porra, é bom demais. Comam. Panetone com requeijão parece só uma coisa de um cara desesperado que não tem nada na geladeira além de panetone e requeijão, mas não é o caso, é porque é gostoso mesmo. Como que é uma sensação diferente assim, você juntar, mas tem que ser panetone, tá? Chocotone não funciona. Chocotone não não orna. Tem que ser o panetone que tem as frutinhas. É bom. O requeijão é bem, bem bom, como eu indico muito a vocês. A próxima indicação é... Eu tava assistindo esses dias que eu não tinha visto ainda. Entrevista com a Malala no programa do David Letterman. O próximo convidado. Que eu já indiquei em programas passados aqui. Mas eu indiquei é, no geral, né? para assistirem todos. Mas eu queria indicar para vocês especificamente a entrevista com a Malala. É, eu acho que é da primeira temporada. Mas tem hein, três episódios por temporada É fácil de achar lá É muito legal, é bem bacana assim A mina que quase foi morta Pelos talibãs E aí agora ela tá, mora em Londres Está estudando E ganhou um, um prêmio Nobel E é muito interessante A forma dela pensar Porque ela fala muito sobre educação Que é uma coisa que eu quero falar Nesse solo Fazer um set sobre educação Eu estou até escrevendo já umas piadas sobre isso e a importância da educação é uma coisa que eu, que eu vou falar assim. Então, assistam a entrevista com ela. E amanhã, quarta-feira, dia 21 de outubro, vem aí a entrevista no próprio próximo convidado com o Dave Chappell. É uma entrevista que eu estou bem ansioso para assistir. Então, já vou deixar aqui a recomendação também. Bota lá um lembrete na tua Netflix para você assistir a entrevista com o Dave Chappell. E um outro solo que eu estava assistindo ontem que é muito legal, que eu, que eu esqueci, que eu tinha assistido, e é bem maneiro, é o Comeback Kid, do John Mulaney. John Mulaney foi do Saturday Night Live, ele foi redator, roteirista há muito tempo lá, e é um cara muito bom de storytelling, ele conta histórias muito bem, assim é muito bem escrito o material dele, você percebe no, no desenrolar do show como, como ele escreve bem, e eu acho legal, interessante, eu analiso sempre pela ótica do comediante, pela ótica técnica da parada, mas o show é engraçado, é, é bem bom E ele tem os actings bons, ele tem uma Persona legal, e ele é uma figura Bem engraçada, ele é um branquelão Altão, assim, magrelão, e ele tá de Terno, muito bem vestido, inclusive E o cenário Dele, que ele gravou lá no Em Chicago, é bem Foda, bem, bem maneiro A estética do especial é muito boa E as piadas também são bem boas É um cuidado muito legal que ele tem Com o material dele, assistam John Mulaney The Comeback Kid É Netflix também E Bom Dia Verônica, se você não assistiu ainda Você faça esse favor para você mesmo Eu já indiquei aqui também Mas eu tô terminando de assistir agora Falta o último episódio só E realmente o penúltimo episódio do Bom Dia Verônica Ele termina de uma forma espantosa Cenas fortes Mas assistam porque vale muito a pena O original Netflix do Brasil é, do Moscoves, Camila Morgado e a Taylor Miller são os principais ali da trama e é muito foda, muito foda Do Moscovis ele tá realmente impressionante assim, é, é, que, que putator bom do caralho ele tá, ele é muito foda Admiro, Já admirava ele e agora ainda mais assim, um cara que porra ele tá arregaçando no papel Rapaziada, é isso aí, eu vou ficando por aqui Eu e o meu nariz entupido, vou ali tomar um antialérgico para ver se melhora pro show de hoje Porque fazer show com o nariz entupido realmente é horrível Então é isso aí Eu sou o Murilo Moraes, vou ficando por aqui Você me siga lá no Instagram No arroba Murilo Moraes E assina esse podcast na sua plataforma preferida Me dá o follow lá no Spotify, beleza? Até a semana que vem, um grande abraço, hein? Falou, tchau!